0: mm zu Folge 532 von Textilvergehen, dem Podcast, wo wir über den ersten FC Union reden, was natürlich dann äh, so eine Art Jubiläumsfolge ist, weil 532 ist ja unser aller Lieblingssystem, was wir seit ein paar Jahren äh, in dieser äh, legendären Phase unseres Vereins sehen. Von daher habe ich mich äh, schon seit Jahren quasi auf diese Folge gefreut. <lacht> <lacht> um, und es äh, ist eine ganz besondere Folge, weil äh, einerseits äh, kann ich äh, Steffi begrüßen, hallo.
1: Schönen guten Abend.
0: Und auch Nadine, äh, Grüße in die Hauptstadt. Hallo. <lacht> Aber auch noch zwei Menschen, äh, die wir äh, netterweise zu Gast haben. Und ihr könnt euch ja vielleicht gleich mal selber verstehen, nämlich äh, ihr seid gar keine Unioner, äh, soll es ja hin und wieder auch in dem Podcast hier geben, sondern äh, Kölner in ähm, Hallo, Sebastian, äh, Hallo Saskia und Hallo Axel. <lacht>
2: Ja, äh, guten Tag und Moin aus Hamburg.
0: Ja, und hallo, guten Tag aus Köln. Wir äh, haben euch äh, dazu geholt, <lacht> zu dem Podcast, weil wir gegen äh, euren Verein gespielt haben. Und ja, war ja auch ein äh, gar nicht so ähm, unentspanntes Spiel, wenn man das äh, so geguckt hat. Äh, und ihr habt das ja beide aus Gästeblock-Perspektive geguckt. Wie war das denn da so? Nein, schon erster äh, Fehler. Äh, äh, ja,
3: äh. <lacht> 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 ah, ja. ist ein Sitzplatz-Ultra. Ah, ja.
0: Ich durfte, ich durfte auf der Haupttribüne sitzen. Du bist quasi unser Gero-Nachfolger hier äh, für alle so äh, Legacy-Hörer. So ist das. <lacht> ja, ähm, ich hatte
4: eine, eine andere Perspektive als Saskia.
0: Ja. Aber wie, wie war denn dein stadion da so? Erzähl mal ein bisschen.
4: Ja, also ich ähm, durfte tatsächlich äh, vor dem Spiel äh, mich ein bisschen in den, in den, im Häppchenbereich aufhalten. Vielen Dank an die Person, die das möglich gemacht hat und jetzt hier garantiert zuhört. Ähm, das war ja nett, ne? wie man das sich vorstellt. Und äh, dann konnte ich die erste Halbzeit ähm, aus Reihe 4 beobachten, was zum einen ganz nett war. Für ein Fußballerlebnis für mich tatsächlich, muss ich sagen, nichts. Weil mir der Überblick dann doch gefehlt hat, viele Dinge, vor allen Dingen auf der gegenüberliegenden Seite, nicht wirklich einschätzen können. Ähm, das war tatsächlich nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. War mir zu tief ähm, und war mir vom Fußballerlebnis her war es halt unterdurchschnittlich. Deswegen bin ich dann auch in der Halbzeit gewechselt und bin ähm, zu anderen Menschen von meinem Verein gegangen, die ein bisschen höher saßen und zum Glück noch einen Platz frei hatten. Und äh, da wurde es dann besser. Sowohl fußballerisch als auch für meine Sicht. Aber insgesamt war es natürlich schön, mal wieder in der alten Försterei zu sein, mal wieder dieses ähm, immer noch wunderbare Stadion äh, zu haben. Es war ein bisschen unentspannt mit der Anreise, muss ich sagen. Aber das kennen wir ja als Kölner. Ähm, aber ansonsten war es prima. Hat mir ähm, alles ganz gut gefallen und ich hatte auch tatsächlich keinen Ärger mit irgendwelchen Union-Fans, obwohl ich Kölner bin und kein Gladbacher. <lacht> ähm,
0: und wenn du sagst mal wieder, heißt es, du warst doch schon mal. Äh
4: ja, ja, ich war, ich war schon, ich war schon da. Ähm, ich war schon zu Zweitliga-Zeiten bei euch.
0: Ja. Zu Zweitliga-Zeiten äh, hatte der ja äh, Köln dann auch öfter noch äh, das äh, bessere Ende, aber vor allem bei den Heimspielen. Mhm. Äh, mhm. Ganz enge Kiste, sag ich mal.
4: <lacht> genau.
0: Ja. Ähm, jetzt ist mir natürlich äh, aufgefallen, dass äh, ich das vorhin so ein bisschen äh, verwirrt angesprochen habe und ähm, dass mir dem Vorstellen nur so mittelgut geklappt hat. Äh, Axel, äh, du bist ja jetzt auch nur ein paar Minuten bei uns, weil du dann noch deinen eigenen Podcast aufnehmen musst. Äh, manche unserer HörerInnen kennen äh, äh, den vielleicht. Äh, heißt du irgendwie 480 oder so? Ne? Mhm, genau. Ja. <lacht> <lacht> äh,
4: ja, nee, also ich... Wer mich nicht kennt, ich bin äh, Lossi Nippes auf Twitter und ich bin einer von vier Leuten, die 3,90 machen. Das ist auch ein Fußballpodcast, der sich weniger mit, ähm, Fußball. mit Fußball beschäftigt <lacht> als mit dem Drumherum. Und äh, ja, wir, wir nehmen gleich auch auf. Deswegen muss ich euch äh, in ein paar Minuten auch leider schon wieder verlassen. Aber Steffi hat so nett gefragt, und wer, wer kann Steffi widerstehen? Ich nicht. Ja, doch, voll viele Menschen leider. Aber ich, ich, so ich kann aber, aber am nicht Freitag alle Tasten im zum Schrank, Sch Schrank haben.
3: Ich habe ich am hab Freitag auf dem Weg zum Stammtisch auch gefragt. Dankeschön. Ja. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich weiß Du hast ja ich gesagt Sonntag. Wir wussten es tatsächlich sagt, zu dem Zeitpunkt. Auch, wir wussten es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Also das Ding ist, wir haben halt selber gesagt, wir müssen sehen, wie wir das hinkriegen, sodass wir maximal viele Leute sind. Und heute sind wir lustigerweise, was uns noch nie passiert ist, mehr Frauen als Männer, ähm, weil die uns alle irgendwie weggekommen sind. Die müssen arbeiten, Sachen machen, durch die Gegend fahren, Zeug. Also es ist äh, noch nie da. Wir sind glaube ich, dass wir ähm, äh, zu Dritt sind unterdessen. Ähm, Axel quasi jetzt als halbe Person zählt, weil er ja gleich wieder <lacht> gehen will.
0: Ja, aber es ist ja zumindest, äh, wenn schon nicht das richtige Datum, dann die richtige Woche dafür. Es ist alles ähm, es ja. ist alles gut.
1: Nein. Nee, das und, ist,
0: äh, ihr habt es ja jetzt auch schon ein bisschen erwähnt, ihr hattet ja noch ein bisschen Rahmenprogramm. Mhm. Also die äh, Verbrüderung hat quasi äh, auch über die 90 Minuten hinaus noch stattgefunden. Hattet ihr auch eine ganz gute Zeit, habe ich so ein bisschen mitbekommen. Etwas. Ja, super. <lacht> Saskia, möchtest
4: du erzählen? Ich weiß nicht mehr viel.
2: Also, ähm, Leute, die mir auf äh, Twitter folgen, Quarkbällchen, äh, wissen, was ich für eine Beziehung zu dieser Stadt habe und, äh, dass ich äh, häufig nicht so nett über diese Stadt rede, weil ich einfach schon sehr unschöne Erfahrungen mit dieser Stadt gemacht habe, auch vor allem im letzten Jahr. Ähm, nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, äh, der der Freitag, ich war seit Donnerstag, beziehungsweise seit Mittwochabend in der Stadt, weil ich eben auf einer Konferenz unterwegs war und äh, wollte eigentlich an dem Freitag äh, zu Babelsberg gegen TB, äh, meine Begleitung hatte mir abgesagt und äh, just in dem Moment äh, schrieb Steffi mich an und meinte, hey, wir sind irgendwie morgen Abend hier mit ein paar Menschen, äh, was trinken, hast du nicht Lust? Und ich so, ja, passt ganz gut. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr positiv überrascht wurde. Ähm, wie gesagt, eine Handvoll Leute kannte ich ja schon, die da sind. Aber äh, es war ein ein fantastischer Abend. Äh, Ansgar einmal seriös, hätte ich nicht erwartet. Ich <lacht> ähm, kenne ihn dann doch anders. Aber äh, nee, er wollte mir dann erzählen, wie man äh, schneller Bier bestellt. Hat auch nicht so funktioniert. Ähm, aber nein, es war, es war ein super Abend. Äh, und ähm, ja, auch äh, der das ein oder andere Bier nach dem Spiel, wo mir vorgehalten wurde, dass ich mein Bier nicht ausgetrunken habe, was ich auch hinnehme, <lacht> ist auch okay. Das ist ein
4: kompletter Fakt.
2: Weißfotos. <lacht> yes. äh, ja, aber äh, nein, es war es war unfassbar toll. Es hat sehr sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, es war tatsächlich das allererste Mal, glaube ich, dass ich aus Berlin äh, weggefahren bin und dachte, hey, ich hatte ne geile Zeit. So. Und das ist das höchste Kompliment, was ich euch geben kann. <lacht> das ist völlig ja. in
1: Ordnung. Ich glaube, damit können alle total leben. Ey, grüner wird's einfach nicht.
0: <lacht> ja, das klingt doch ganz gut. Ähm, Axel, so lange wir dich noch haben, willst du vielleicht noch mal ganz kurz deinen Take zu dem Spiel abwerfen, bevor du dich dann verabschiedest?
4: Ja, sehr gerne. Ähm, bisschen schwierig. vor dem Spiel hätte ich den Punkt ähm, sofort mitgenommen. Ich fand allerdings, dass wir in der zweiten Halbzeit ähm, wirklich die bessere Mannschaft waren und auch die besseren Chancen hatten in der Masse. Es gab sicherlich auch zwei, drei Situationen, wo Union äh, gefährlich zu uns in den Strafraum kam. Ich fand aber, dass der FC ähm, über, das, über das gesamte Spielfeld her die bessere Mannschaft war. Was halt gefehlt hat, war der letzte Pass. Und ähm, eine gewisse Kaltschnäuzigkeit vom Tor, also Abschlussschwäche, was uns ja, naja, was uns die letzten drei Spiele jetzt so ein bisschen verfolgt, wo wir eigentlich in der Saison sogar noch besser dastehen, als wir es vorher gedacht haben. Aber ähm, das macht mir jetzt gerade so ein bisschen Sorge, dass wir keine Tore mehr schießen aus sehr vielen Chancen, die wir uns erarbeitet haben. Also Renault hat mindestens zweimal, wenn nicht dreimal, ähm, wirklich hervorragend gehalten. Dann gab es noch die Szene von äh, Kainz, der am, am äh, langen Pfosten vorbeizirkelt, was auch eine knappe Situation war. In der ersten Halbzeit gab es auch eine Situation, die konnte ich aber aufgrund der mäßigen Perspektive <lacht> nicht wirklich einschätzen. Wie weit der dann am Tor
0: vorbeigegangen ist? Äh, das hätten ungefähr, ungefähr, ungefähr zwei Zentimeter. Genau, ähm, die, die
2: habe ich nämlich gesehen, weil ich habe immer ungefähr nur die Hälfte des Spielfelds gesehen, aus dem Gästeblock heraus, aufgrund von Fahnen und so weiter. Äh, das war wirklich Millimeter. Also Jubicic, ja. ähm, da haben wir alle gedacht, ah, der kann auch gerne mal rein. Also Das, das war aber auch sehr
0: wahrscheinlich äh, faul vorher, von daher hätte das... Äh sehr wahrscheinlich, man kann es ja nie ausschließen. Ach, ja, 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 lass mich äh, das doch gezählt. schön reden. <lacht>
2: ähm,
0: <lacht> über das mit der äh, besseren Mannschaft müssen wir gleich noch mal ein bisschen genauer reden, weil ich das äh, komisch fand in dem Spiel. Ähm, und Lindenmeiner äh, hatte noch eine große Chance in der zweiten Halbzeit, wo er dann so komplett verzogen hat, weil er ein bisschen überrascht war, glaube ich, wie frei er dann da rechts zum Schluss kam, im 5-Meter-Raum äh, ähm, fast. Das äh, hat in der Aufzug noch gefehlt, von daher würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, Axel, dass ähm, äh, die klaren Chancen auf jeden Fall dann Köln hat und Union da ähm, und vor allem äh, ein bisschen Glück hat und vor allem Frederik Grönow, der wirklich ein fantastisches Spiel gemacht hat. Das war wirklich äh, ja. relativ krass.
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende habe ich mich geärgert, weil ich fand halt schon, dass ein Sieg für den FC drin gewesen wäre und ähm, also es war, es, ist, es, es war halt so, dass ich bis zum Abpfiff im Prinzip damit gerechnet habe, das Spiel kann eigentlich nur so enden, dass ihr gleich noch irgendeinen obskuren Elfmeter bekommt. Und dann, dann war es das halt. Aber äh, das ist ja dann, ich sage jetzt mal zum Glück, für uns nicht passiert. Ich habe mich am Ende ein bisschen geärgert. Auf der anderen Seite nehme ich das Positive mit und sage, kein Tor kassiert. Ist nach zwei sehr schlechten Spielen gegen äh, Stuttgart und Wolfsburg dann auch mal wieder was wert und äh, ist ja auch so ein bisschen Kernkompetenz von, von, von Mannschaften im unteren Tabellen, in der unteren Tabellenhälfte, dass man erstmal hinten stabil stehen muss und erstmal gucken muss, dass, äh, dass man selbst nichts kassiert. Von daher, das haben sie ganz gut gemacht. Mich haben halt so ein paar Situationen, haben mich dann wieder mal so ein bisschen aufgeregt, wo du halt denkst, du hast eben Linden meiner angesprochen, ja, der war nicht nur bei dem einen Schuss überrascht, der war anscheinend auch bei ein paar Flanken überrascht, dass er die nicht äh, anständig reingebracht hat, ähm, das, die Ecken waren nicht gut ausgespielt, entweder waren sie zu hoch, zu lang, zu scheiße oder sie sind sofort... Vom, vom von einem Union Abwehrspieler mit mit Kopfball am kurzen Pfosten abgewehrt worden dazwischen gab es nicht viel ähm, trotzdem bin ich mit der Leistung insgesamt zufrieden also es ist jetzt nicht so dass ich irgendwie über den FC äh, groß meckern würde das einzige ist halt einfach dass wir diese diese ja diese Abschlussschwäche beziehungsweise diese Torungefährlichkeit im Moment ein bisschen zu sehr ausstrahlen und ähm, ich hoffe, dass sich das in den nächsten Wochen wieder ändert. Ein paar Punkte brauchen wir nämlich noch
3: Ja, jetzt könnt machen was er wollt <lacht> Danke. Ja nicht mehr
0: also ich glaube wirklich nicht dass äh, ihr noch äh, irgendwie Gefahr lauft, äh, abzusteigen oder sowas äh, ja also ich glaube das weißt du, äh, beschränkt sich jetzt auf die
2: außenperspektive ja. ist immer was anderes. Ja. Wir sind der erste FC Köln, auch wir könnten noch absteigen. Dafür haben wir, glaube ich, alle schon sehr, sehr viel erlebt.
0: Ja. Ich glaube, das beschränkt sich trotzdem auf die, die da jetzt gerade äh, von Platz 14 bis 18 äh, alle quasi gleich viele Punkte haben. Ich äh, Maxi Arnold würde sagen, dass er verrückt wird, dass die äh, Tabelle so, äh, so eng ist und das gar nicht aushält. Ähm, ich glaube, da haben äh, alle anderen dann schon äh, nichts mit zu tun. Auch Augsburg zum Beispiel nicht äh, so leid, vielleicht in gewisser Hinsicht tun, ein anderer nicht. Da äh, gibt ja auch äh, gute Elemente. Aus der Außenperspektive will ich euch da beruhigen.
4: Vielen Dank, das hilft sehr. <lacht> ja, ich weiß,
0: es immer total, ähm, die eigenen Ängste total wegwischt, wenn jemand äh, sagt so, ach, das wird schon.
4: Nein, ich glaube es tatsächlich auch nicht, ähm, weil es sind dann jetzt schon drei Spiele, die die Mannschaften mit 19 Punkten mehr gewinnen müssen, als wir in den äh, restlichen zwölf Spielen. Und dann auch mindestens zwei von denen. Ge genau, ja und ähm, ich, ich glaube es tatsächlich auch nicht, trotzdem würde ich mir schon noch ein paar Tore wünschen und äh, auch eine, eine gewisse Entwicklung in der Torgefährlichkeit, die halt bei uns im Moment eher den entgegengesetzten Weg geht und ähm, ja. Aber um, das, das ist ja jetzt viel zu allgemein gesprochen. Also wenn wir für, für das Spiel jetzt am Samstag reden oder um das Spiel jetzt am Samstag reden, da war ich mit der Leistung einverstanden. Vom Einsatz gibt es eh nie irgendwie groß was zu meckern beim FC. Das kann man sich vorstellen bei einer Steffen-Baumgart-Mannschaft, dass da ähm, wenig wenig mittrabende Menschen auf dem Platz sind.
0: Wenn <lacht> <die> Anschluss <lacht> wie David Selke, wenn er es geschönig abräumt. Ja, aber selbst der rennt ja schon. Ne? Ja, eben, ja.
4: Also genau. Und ähm, von daher, da gibt es da gibt's ganz wenig zu meckern. Ähm, am Ende, wie gesagt, habe ich mich geärgert, weil ich dachte, wir hätten uns schon belohnen können. Aber ja einen Punkt beim Champions League-Teilnehmer, <lacht> <Ey. lacht> Jetzt wegen hat er kaputt gemacht.
1: Ach nee, ey, das ist sehr ja. witzig. Sind wir weiß. alle ja, nee. Aber es war sehr schön, ich, mit Kölnern Bahn gefahren, die auch schon wieder ihre Europareisen geplant haben. Also ihr könnt euch, die haben das jetzt als ein Young, ihr müsst euch keine das Sorgen Mühe. machen. Die einen haben Angst vor dem Abstieg und die anderen planen
3: Europa. Perfekt. Jo.
1: Herzlich ja. also willkommen so bei ersten SNFC Köln. Ja genau, das ist alles für uns. Das, ist alles, das hat alles seine Richtigkeit. Nö, nö. Ich habe übrigens gedacht, das Spiel könnte doch noch eine halbe Stunde gehen, das würde einfach nicht passieren, weil ich fand ja nicht, dass Köln so sensationell äh, ungefährlich war, ich fand einfach nur, dass Union einfach das eine, was sie wirklich sehr, sehr, sehr gut, überragend gut können gemacht haben, verteidigen. Hm. Und das halt auch zu. wirklich. Ja, aber das waren, waren halt so die Sachen. Das ist auch äh, unangenehm, genau wie ich es auch wirklich unangenehm finde, immer gegen Steffen-Baumgart-Mannschaften zu spielen. Mhm. Immer, immer äh, schwer. Also tatsächlich immer. richtig anstrengend beim Zugucken. Da tun mir hinterher auch alle Knochen weh. Ja, macht doch keinen Spaß. Dann sieht ja 30 Spiele von uns im Stadion live <lacht> pro Saison.
4: Vielleicht noch eine Sache, die mir aufgefallen ist zu eurem Spiel. Ich fand, dass es ähm, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit schon so ein paar Ungenauigkeiten gab, beziehungsweise okay. Schlampigkeiten gab, ja. die nicht so typisch waren für die Spiele, die ich bisher von euch gesehen habe. Da waren schon ein paar merkwürdige Pässe in die Mitte, die dann halt einfach ungenau waren, die von uns abgefangen worden sind. Ähm, es geht gar nicht so groß, dass da, dass da irgendwas draus bei rumgekommen ist, sondern dass halt einfach diese ja, diese Selbstverständlichkeit, wir spielen jetzt hinten rum, dann kommt ein langer Ball und dann gucken wir mal, was passiert. Die habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich fand es ein bisschen
1: ähm, ich war fahrig vielleicht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, absolut. Hast du auch völlig recht. Also sehe ich auch so.
0: Ja, also es äh, gab halt ein paar Katastrophenpässe, äh, ja <lacht> hat auch ein bisschen der, also bei manchen von denen hat auch ein bisschen der Rasen eine Rolle gespielt, also zum Beispiel bei dem Ball, den irgendwie Haberer verstoppt hat, da bin ich äh, vollkommen überzeugt davon, dass das äh, so eine Art Platzfehler von diesem komisch äh, kurzfristig verlegten Rasen war, ähm, wo es bestimmt irgendwie logistische Gründe gab, dass es nicht anders ging, aber das war äh, schon ein bisschen nervig äh, beim Gucken auch, weil äh, man den Leuten angesehen hat, wie nervig es war, darauf zu spielen. Und ansonsten ähm, gab es jetzt so ein paar Unkonzentriertheiten, die aber auch daher kamen, fand ich, dass äh, das halt ein Spiel war, wo Union das Spiel schon so ein bisschen auch selber machen musste oder gemacht hat. Und das ist jetzt ja nicht die äh, Haltung, die sie in den, in den allermeisten Spielen einnehmen. Und dafür fand ich, dass sie es nicht im Prinzip schlecht gemacht haben. Aber man hat halt so ein paar Situationen gesehen, dass äh, einfach das äh, Aufbauspiel von Union nicht so ist, dass es fehlerfrei funktioniert. Ähm, und das hat dann halt dazu geführt, dass es so ein paar von diesen Momenten gab, wo dann auch die großen Chancen von Köln bei rausgekommen sind aus diesen Momenten. Ich fand aber, dass äh, die Spielanlage an sich schon ganz gut war und dann gab es aber halt wiederum äh, beim spielen auch so ein paar Momente, wo dann, äh, ne, so wie du es äh, eben für euch schon gesagt hast, Axel, wo dann da wieder die Präzision gefehlt hat, wo irgendwie Geraldo Becker, wenn er in den Strafraum gelaufen ist, hat zwei Bälle ähm, so einen halben Meter zu weit hinten bekommen hat und deswegen das Tempo dann nicht mitnehmen konnte und deswegen nicht zum Abschluss kam. Das hat mich dann beim, äh, beim Gucken ein bisschen nervt und angestrengt. Äh, und außerdem äh, diese eine Chance, wo Union irgendwie fünfmal hätte abschießen können und das nicht gemacht hat. <lacht> da habe ich äh, eventuell in meinem Hotelzimmer in den Alpen ein bisschen meinen Laptop angeschrieben. <lacht> ja. So ist es. Gut, äh, Axel, dann fürchte ich, dich, dass wir äh, äh, dann zu dir schon mal Tschüss sagen müssen. Vielen Dank für die Einladung.
4: Ey, Immer gerne viel finde, Spaß. Viel Spaß mit Saskia, bin mir sicher, ihr werdet den haben und äh, ja, Deswegen falls wir, hey. wir drinnen bleiben, vielleicht habe ich ja nächstes Jahr mehr Zeit, guck mal.
0: Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen und äh, würden uns natürlich auf jeden Fall auch freuen, äh, wenn ihr drin bleibt und wie gesagt, gehen davon aus, weil  können müngersdorf ja auch immer eine Fahrt ist, wo man auch äh, grundsätzlich, Absolut. grundsätzlich gerne Abs. hinfährt, auch wenn es da die ein oder andere Spannung in der Vergangenheit auch schon mal gab. Nee, da
3: ah. ist vorabend auch immer betrunken. <lacht> man muss das einfach nur richtig angehen. <lacht>
4: ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut und bis demnächst. Ja. Töne, ciao, ciao. ciao.
0: <lacht> ja, genau, Saskia. Bin mir auch sicher, dass wir einen lustigen Podcast haben. Ähm, erzähl du doch vielleicht noch mal ein bisschen, äh, wie du äh, im Stadion äh, standest, gesehen hast, äh, die ganze Sache wahrgenommen hast. Und dann können wir ja dann danach mal noch so ein bisschen überspielen und sich von Anfang an reden.
2: Genau, also äh, Gästeblock auch nicht das erste Mal, ich glaube, das war jetzt mein mein, mein drittes Mal äh, bei euch zu Gast. Ähm, habe mich tatsächlich entschieden, dieses Mal mich ganz oben im Gästeblock hinzustellen, weil ich äh, eigentlich was sehen wollte. Also ähm, so der Gedanke. Ähm, da muss man aber auch wirklich sagen, dass der Gästeblock halt eigentlich insgesamt auch schon relativ flach ist. Und, äh, aber der ist genauso hatten, flach wie der
0: Rest vom Stadion. Das ist halt ja, die Sache, das
2: ne? Ding ist halt, äh, wenn dann äh, die die Szene eben auch die großen Schwenker dabei hat. Machst halt nichts. Also es war halt wirklich so, dass ich, äh, wenn die großen Schwenker oben waren, äh, tatsächlich so bis zur Mittellinie gesehen habe. Also alles, was Richtung Richtung Tor ging, habe ich zum Teil gar nicht richtig wahrgenommen. Äh, deswegen eben auch vorhin nochmal, oh, ich gucke mir nochmal ein bisschen die Zusammenfassung an, was da wirklich so war und wie knapp das wirklich war, äh, weil man das ja dann doch immer ein bisschen anders wahrnimmt. Ähm, ja, viele Fahnen, äh, viel äh, Fackeln, die äh, zwischenzeitlich vor mir angingen, äh, was ich ja prinzipiell sehr schön finde. Ähm, aber ich, 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 glaube auch, ähm, unsere Stimmung war ganz gut, was ich so, ähm, also aus dem Gästeblock mitnehme, aber ich habe ja auch am, am, äh, also nach dem Spiel mit ein paar Menschen geredet, die sagten, nee, es war schon wirklich gut, äh, ich fand's sehr süß, dass äh, Steffi mir äh, zu Beginn des Spiels ein Bild von, von unserer, ja, kleinen äh, Choreo geschickt hat und meint so, oh, ist ein amtlicher Gästeblock, ist schon ganz cool, ähm, Nee, aber es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Also du hattest auch im Block, also man kriegt das ja immer so ein bisschen mit und ähm, im Block tatsächlich auch so dieses ähm, Gefühl, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ah, hier könnte vielleicht doch was gehen aufgrund eben dann dieser dieser Chancen, die wir hatten. Ähm, und man, glaube ich, auch im Block gemerkt hat, so in die Richtung, ja, die Mannschaft will, die Mannschaft macht, vielleicht holen wir hier was. Und das war tatsächlich über 90 Minuten halt wirklich zu spüren. Und das war irgendwie auch mal, auch mal wieder ganz nett nach den letzten Spielen. Eigentlich bin ich der Meinung, wir könnten irgendwie nur noch irgendwie gegen Mannschaften auf den ersten fünf Plätzen spielen. Da sehen wir mal ganz gut aus. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wie gesagt, wir haben ja so gegen die Bayern irgendwie gut äh, äh, gespielt, äh, bis dann irgendwie Kimmich in der 92. meinte, da diesen Hammer rauszuholen. Äh, gegen Frankfurt habe ich vorher gedacht, wir gehen 4-0 unter, gewinnen dann 3-0 und ähm, ich kann mich tatsächlich Axel nur anschließen, ähm, habe ich auch Freitagabend gesagt, äh, ja, wir kriegen morgen bei euch einfach äh, 4-0 auf den Sack und gut ist. Äh, insgeheim habe ich gehofft, dass wir so agieren wie gegen Frankfurt und äh, habe auch Tatsächlich vor dem Spiel ganz deutlich gesagt, einen Punkt nehme ich sofort. Ähm, kann mich aber auch dann nur anschließen, dass ich sage, äh, gegen, gegen Ende der zweiten Halbzeit war ich dann auch schon so ein bisschen, ah, da war dann vielleicht doch ein bisschen mehr drin. Aber das nur äh, kurz, um mich der Axel anzuschließen. Tatsächlich.
0: Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass am Ende äh, die Wahrscheinlichkeiten ziemlich gleich verteilt waren zwischen Unentschieden und äh, jeder Art von Sieg ne, für die einen oder die anderen. Weil ich fand halt uns auch nicht so schlecht. Aber Nadine, <lacht> äh, erzähl du doch mal ein bisschen, wie du es gesehen hast, vielleicht bevor ich äh, meine äh, Stichpunkte hier aufrufe.
3: Oh, ich, keine Ahnung, ich, also ich war im Stadion selbst von unserer Stimmung, also um mal so einzusteigen, von unserer Stimmung im Stadion irgendwie auch nicht so ganz überzeugt und dachte mir dann aber gerade im Real Life, naja, aber laut waren wir ja doch wieder. Ähm, und irgendwie war es beim Spiel auch so ein bisschen, dass ich im Stadion erst dachte so, oh, schwierig, da geht heute irgendwie nicht viel. Wir versemmeln wirklich ähm, alles, was irgendwie zu, also übertrieben gesagt, alles, was zu versemmeln ist. Wir haben so viele Unkonzentriertheiten drin gehabt, so viele Fehlpässe, die man so echt nicht kennt und das kann halt nicht nur da, oder kann halt nicht daran liegen, dass Juranovic jetzt mal auf der linken Seite spielt oder so. Ähm, keine Ahnung, was da, was da in den Köpfen der Jungs los war. Andererseits halt auch wieder Köln. Köln hat es auch nicht schlecht gemacht. Die standen hinten auf jeden Fall gut und da sind wir halt auch bei dem Punkt, den Steffi auch vorhin gesagt hat, es ne? ist halt wieder eine Baumgart-Mannschaft. Der schafft es halt immer, ähm, ob es damals Paderborn war oder jetzt halt Köln, der schafft es immer, diese Mannschaft auf uns gut einzustellen, dass wir wirklich nicht viel an unsere Stärken rankommen, die wir ausspielen können. Und das war echt so richtig zäh und dann hat man halt echt gehofft, dass wir irgendwie ja, dann mal, dann mal dieses Glück haben und den Ball auch mal vor dem Tor vernünftig treffen, aber selbst da hatten wir ja nur noch Pech, sag ich mal, am, am Samstag und haben ja permanent irgendwie rübergeschossen, wo wir in den letzten Spielen vielleicht mal das
1: Glück hatten, dass der Ball dann irgendwie reingegangen ist. Mhm. Ich glaube, das war ganz ja schön, wie Nadine das beschrieben hat, als also so die Zähigkeit. Also das war total, also ein wirklich zäh dringend, war sehr, sehr anstrengend. Und was mir aber hinterher so ging, dass ich dachte so, ich fühle mich gerade unglaublich Erde. Das war jetzt ein richtig normales, normal, aber in einem wirklich guten Sinne Bundesligaspiel. Und zwar nachdem davor halt wirklich dieses, dieses Ajax-Spiel hat glaube ich alle, was die kostet. Also auch Verstand. Also tatsächlich hat alle Leute auch ein Stück weit den Verstand gekostet. Wir
0: verlieren den Verstand, und singen wir ja jetzt auch. Ne? Auf
1: jeden Fall. Und, äh, und danach halt irgendwie so ein Dämpfer bei Bayern und du musst dich erstmal wieder auf die Reihe kriegen. Du musst erstmal wieder irgendwas haben, was Liga-Alltag hört sich scheiße an, ist es aber wirklich ja nicht, sondern das ist eigentlich dein Kernchef. das ist eigentlich das, wo du bestehen musst und wo du gut sein musst. Und das war jetzt was, was uns sozusagen wieder hier in die Normalität drin katapultiert hat und das fand ich sehr wohltuend auf eine Weise. Ja, nervt wie Sau, ja, ich will immer hier gewinnen, ja, Steffen Baumgart will leider auch immer hier gewinnen, das ist total in Ordnung. Also ich bin gar nicht wirklich unzufrieden und ich konnte auch mit diesem 0-0 am Ende aufgrund seines, also wie zustande gekommen ist, ganz gut leben, weil ich wirklich auch dachte, das bildet dieses Spiel auch wirklich sehr okay ab.
0: Hm. Ja, würde ich äh, würde ich zustimmen. Das Ding ist halt, ähm, ich kann total verstehen, äh, dass ihr alle so ein bisschen die äh, leicht nervigen Faktoren jetzt so ein bisschen betont habt. Aber ähm, ich hatte, ein, also aus meiner, äh, in dem Fall, äh, Fernsehperspektive, äh, weil ich äh, nicht da sein konnte in Berlin, ich hatte ein bisschen anderes Gefühl. Einerseits ähm, hatte ich auch kein gutes Gefühl für das Spiel, weder da vorher noch, ähm, während es so losging, weil ich ähm, irgendwie äh, rein von der ähm, <lacht> vom Union-Jinks-Dasein äh, her bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir äh, bei dem Spiel besonders... Ähm, äh, Gute Chancen hätten, das zu gewinnen, weil es sich irgendwie angefühlt hat wie so ein bisschen Formdämpfer gerade. Aber von der Spielanlage an sich war ich eigentlich relativ überzeugt äh, und fand die eigentlich relativ gut. Denn äh, Köln hat irgendwie die Mitte von, äh, vom Aufbauspiel von den Jungen ganz gut oder effizient zugestellt. Aber ich fand, dass dann die Spieleröffnung so also über Duki und Light äh, ganz gut funktioniert hat eigentlich, dass sie ganz gut äh, Richtung äh, Halbräume nach vorne gespielt haben. Es war halt alles nur über rechts, über Christopher Trimmel, weil Juranovic äh, auf links äh, ein eigenes Thema war nochmal. Aber an sich fand ich das äh, von der Struktur dafür, wie viel quasi äh, Union aus dem eigenen Beibesitz angreifen musste, haben sie das dafür, dass es das ja durchaus eben nicht die Kernkompetenz der Mannschaft ist. Fand ich ganz gut gemacht. Äh, dann hat er, haben aber trotzdem die Chancen dabei gefehlt oder die äh, Pelle in den Strafraum. Und das war dann, was so ein bisschen genervt hat. Äh, aber es gab halt auch zu so sehen, wie ähm, von Kevin Behrens, der äh, auch wieder eine äh, starke Aktion von Trimmel nach drei, vier Minuten dann schon mal äh, einen Ball direkt äh, vor dem Strafraum von Köln gewinnt äh, und aus 16 Metern abschießt. Und das war halt so ein bisschen symptomatisch dann vielleicht für den Tag, dass halt äh, das eins dieser... Äh, Dinger war, die Union in anderen Spiel auch schon gemacht hat und äh, wenn dann halt in der ersten Halbzeit da schon ein Tor gefallen wäre, so zwei, drei Halbchancen gab es dann ja auch danach noch, dann wäre es natürlich äh, so ein klassisches Union-Spiel geworden wahrscheinlich, ähm, war es dann nicht ganz, aber das Ding war halt, ich fand die Spieler da grundsätzlich nicht so schlecht oder so unkonzentriert äh, wie dann einzelne Aktionen, die natürlich dann trotzdem äh, relevant sind. Ne? Also wenn man ja. halt diese Fehlpässe spielt und äh, Köln dann diese Großchancen hat, die sie dann in der zweiten Halbzeit hatten, ist das natürlich auch was, was äh, für die Gesamtbewertung vom Spiel eine Rolle spielt und deswegen konnte ich sehr gut verstehen, dass Urs Fischer ziemlich angepisst gewirkt hat nach dem Spiel, äh, zumindest in der Pressekonferenz und äh, nicht besonders viele lobende Worte für, äh, für die Mannschaft gefunden hat ähm, nach dem Spiel, weil ein das Trainer das natürlich äh, total fertig machen muss, wenn man halt äh, sieht, dass man Teile der äh, Vorgaben wahrscheinlich schon einigermaßen richtig umsetzt und dann äh, so einen Quatsch macht und dann äh, damit äh, quasi Gefahr läuft, so ein Spiel auch zu verlieren, was, äh, ne, wie gesagt, durchaus drin gewesen wäre.
1: Ja. Ich habe mir übrigens PK gar nicht gar nicht angeguckt. Ich, hab wirklich, ich, hab, also, ich hatte wirklich keine Lust dazu, muss ich sagen. <lacht> Weil ich habe gedacht so, naja, ist mir schon klar, was da jetzt los ist.
0: Ja. Ich
1: kann
2: da mal gerne ja, ganz so kurz rein, weil ähm, ich, ich äh, was, was Axel auch vorhin gesagt hat, das äh, Thema mit, auch von unserer Seite, ne, Ecken, Flanken und so weiter, kam nicht an. Ähm, da möchte ich dir aber tatsächlich mal so ein bisschen ein bisschen recht geben, weil ich fand, also wenn man das Spiel rein objektiv betrachtet, war das auch, glaube ich, von beiden Mannschaften, also das, was ich so mitbekommen habe, ähm, eine relativ gute Defensivleistung. Weil ganz ehrlich, ja. wenn keine Flanken reinkommen bzw. abgewehrt werden und nicht an den Mann gehen, dann ja. äh, also ich, ich kann von unserer Sicht sagen, ich fand irgendwie Chabot und Hübers haben ein unfassbar gutes Spiel gemacht hinten. Ähm, Absolut. Wie gesagt, relativ wenig zugelassen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, Chabot hat sich entwickelt, wo ich mir denke, hätte ich nicht gedacht, und Hübi ist halt Hübi. Ähm, ich, ich liebe diesen Menschen, äh, ist, ist einfach so. Ähm, und äh, hat man tatsächlich auch gesehen, als Hübi die letzte Woche ausgefallen ist, dass es hinten halt nicht funktioniert. Äh, er ist wieder da, es ist äh, einfach wesentlich stabiler. Und ähm, dann hast du halt aber eben, das war bei eurer Seite eben auch, äh, dann eben eher mal diese Schüsse aus der zweiten Reihe, die dann halt drüber gehen, vorbeigehen und so weiter. Aber eben der Versuch, weil du irgendwie auch auf beiden Seiten gemerkt hast, ähm, dieser letzte letzte glückliche Pass in die Mitte hat auf beiden ja. Seiten überhaupt nicht funktioniert, gar ja. nicht. Und ähm, da ist es halt genau wieder der Punkt. Dann stand die Abwehr äh, richtig oder oder wie auch immer. Aber äh, das hat mich, äh, das war sehr sehr deutlich, glaube ich, ähm, in in die Richtung.
0: Ja, du hast auf jeden Fall recht. Das beide auch einfach individuell gute Defensivaktionen dann hatten. Also von unserer Dreierkette sind wir das sowieso gewöhnt, dass die äh, viele gute Zweikämpfe führen. Aber auch Mattel zum Beispiel ist mir bei euch auch aufgefallen, der auch wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Äh, Spiel sowieso ähm, Da waren schon Sachen dabei, die auch äh, vielversprechend aussahen, die aber dann einfach mit guten Tacklings noch unterbunden wurden.
2: Und wir haben halt aktuell keinen Stürmer. Also, das wollte ich
0: also, äh, vorhin, da wollte ich vorhin bei Axel schon reingrätschen. Ähm, es ist ja bei euch auch immer viel von der äh, schwierigen finanziellen Lage äh, die Rede. Und äh, das zeigt sich wahrscheinlich so Quader, Quader, äh, Kaderqualität technisch äh, im Sturm am meisten. Ne?
2: Naja, also man muss halt, also ich, ich bin ja eigentlich kein Freund davon, über, über äh, eigene Spieler ähm, herzuziehen. Ähm, nein, aber es ist. Tigges ist halt für mich einfach so eine Person. Äh, also es tut mir leid, er muss nicht in den Zweikampf gehen. Zum einen, weil er einfach deutlich zu langsam ist. Das hat man in jedem in jedem Zweikampfduell gesehen. Sobald der Ball ankam, hat man halt das Gefühl, er rennt nur hinterher. Äh, es bringt halt nichts. Ähm, dieser Mensch ist riesig und ich frage mich trotzdem, wie man wie man irgendwie einen, einen Kopfball verlieren kann gegen einen gegen eine Person, die einem selber nur bis äh, zur Schulter geht. Ähm, wie gesagt, über Selke, der halt einfach äh, immer wieder verletzt ist, äh, wo wir jetzt halt mal abwarten, was da wirklich ist, äh, ist halt auch ärgerlich. Und dann hast du im Endeffekt halt nur im Endeffekt Menschen aus der aus der eigenen Jugend. Äh, Jan-Uwe Thielmann ist noch verletzt, äh, was halt super ärgerlich für die Offensive ist, äh, weil einfach auch ein, ein sehr, sehr guter junger Spieler. Aber äh, dann, dann wird es halt schon eng. Ne? Und ähm, du kannst halt, und da sind wir einfach mal ehrlich, äh, es ist halt einfach immer noch schwierig, einen äh, Anthony Modest in der Form, wie er sie beim ersten FC Köln hatte, äh, einfach zu ersetzen. Punkt. Das ginge mit einem Sebastian
3: Andersson in der Form, wie er sie bei Union Berlin hatte.
2: Deswegen, also das ist, ne, den hatten wir ja auch noch. Äh, so. Nein, aber das ist das ist dann halt einfach einfach schwierig. Ne? Also, wenn du auch keinen äh, Stürmer hast, äh, mit dem du eben auch vielleicht mal äh, langfristig vorne drin planen kannst, auf, aufgrund von Verletzungen und so weiter. Und äh, dann. Und ich meine, es tatsächlich nicht so böse, aber dann dir eben auch nur ein, ein Tigges bleibt, der natürlich mit äh, dem ein oder anderen Tor, was er eben auch schon mal gemacht hat, ähm, wo man denkt so, ja, wenn dann die perfekte Flanke kommt, äh, dann machst du eben auch mal die Bude oder eben ein Tor, äh, wo der Torwart draußen steht von der Mittellinie aus, was auch mehr Glück als alles andere ist in dem Moment. Ähm, ja, aber ihn kannst du halt einfach nicht vom, vom, vom Spielertyp mit einem, mit einem Modest oder, oder ähnlichen ersetzen. Also da müssen wir einfach auch ganz, ganz realistisch und ehrlich sein. Also funktioniert halt nicht. Und, ähm ich sehe da tatsächlich auch dieses Jahr noch, noch äh, ein massives Problem und wir konnten halt in den letzten Spielen auch einfach davon zehren, dass eben äh, die, die Mittelfeldspieler wie unter anderem Skiri äh, äh, da einfach auch sehr torgefährlich waren. Äh, ich habe auch jetzt tatsächlich schon ein bisschen Angst vorm Sommer, wenn sowohl Skiri als auch Hector einfach nicht mehr äh, da sein werden. Punkt.
0: Ja, <lacht>
1: Ich, ich denke jetzt zwölf Sachen gleichzeitig und kann meine Gedanken nicht so schnell ordnen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil ich, wir haben ja im Prinzip das gleiche Problem, dass bei uns immer Leute dabei sind. Aber bei uns ist es so, dass jetzt doch, glaube ich, gar nicht mal so wenig Leute ein bestimmtes Alter erreicht haben, wo du denkst so, äh, ja, weiß ich nicht, wie lange das alles noch so geht. Und dass es Leute gibt, die sagen, ich habe jetzt hier auch lange genug ähm, gemacht. Also ähm, ich mache mir zum Beispiel, äh, irgendwann wird uns Christopher Trimmel verlassen. Ich sage das ungern, aber was wird passieren? Irgendwann wird Rani Kedira sagen, reicht. Und auch oh, das zeichnet sich ab. Wir haben ein paar so Sachen wirklich auch sage, das wird so schwer. Und dann war es aber bis jetzt so, dass bei uns jedes Jahr äh, wahrscheinlich namentlich Oliver Runert und bestimmt auch auf Wunschliste von Urs Fischer Leute gefunden wurden an den absurdesten Orten der Welt, die in diese Lücke gestoßen sind. Und das ist halt, ähm, wo ich wo ich ehrlich nicht weiß, wie die das machen, aber wo ich irgendwann aufgehört habe, mir Sorgen darüber zu machen, wenn echte Leistungsträger gehen, weil irgendwo auf der Welt gibt es den Ersatz, man muss nur jemanden hinschicken und den abholen. Man muss dann halt mal nach Sandhausen gehen und Kevin Behrens einfach mitnehmen. Das sind komische Moves und ich weiß, dass wir da viele komische Dinge getan haben, aber ich habe wirklich ernsthaft aufgehört, mir Sorgen zu machen. Und ich weiß, dass das viel... Also das ist so die eine Sache. Die andere ist natürlich, dass du hast es vorhin auch gesagt, Saskia, dass bei euch eher Jugendarbeit eine Sache war, die im Vordergrund stand, die wichtig war. Das ist was, was bei uns ein bisschen weggekommen ist und aber, glaube ich, wieder passieren wird. Also das ist im Wiederaufbau, kannst du sagen. Und da wird es sicherlich auch irgendwann mal ein Thema sein. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage dessen, und die ersetzen, wie gut du karst es, wenn du nicht nur in der Bundesliga guckst, sondern einfach sagst, es gibt noch andere Länder und andere Ligen und da kann dir schon mal jemand über den Weg stolpern. Das
2: ja, das Problem ist, dass jetzt Köln holt dann immer den schlechteren Bruder. Ah, haben nein, wir ja, alles das haben die, durch. Du, das haben die bei Ranike Dira und bei Felix Groß auch zu uns gesagt und wisst ihr was, das war Quatsch. Ja, aber ich deswegen, also ich ich habe ich hab dir das ja auch schon am Freitag gesagt, ich ich, ich, ich finde halt tatsächlich eure Entwicklung auch was was äh, Transfers angeht. Also sagen wir es mal so, ihr hattet die letzten Jahre da sehr glückliche Händchen und nicht nur eins. Ähm, ja, ja, ne? Also, das stimmt. aber die nicht so
1: ihr so glücken, die hat man immer nicht gesehen, weißt ja. du? Also, ich äh, wer erinnert sich daran, dass Kevin Möwald bei uns spielt oder Levin Öztunali? Also, die sind halt, die haben bei uns keine Rolle gespielt wirklich und ja, zwar Levin also, war jetzt also,
3: auf der Bank, da kommt mal wieder ein bisschen in Erinnerung. Genau. Genau, aber hat, du hast manchmal so,
1: ja, also das war, das hat halt auch nicht alles eingeschlagen, aber da haben manchmal wirklich Leute eingeschlagen, von denen du das überhaupt nicht erwartet hast. So, das war wahrscheinlich Titte, das, dass da so die erstaunlichen Transfers dabei waren, wo alle irgendwie dachten, Geraldo Becker? Noch nie gehört.
2: Also, ja, so. also so. So haben wir es ja tatsächlich und das ist, ist tatsächlich für mich einer der Transfers gewesen. Es ist, ist, ist tatsächlich mit mit Dennis Hussein Basic, der äh, für 50.000 eben ja aus Offenbach kam, äh, noch langsam aufgebaut wird, aber der Junge macht halt einfach Spaß, tatsächlich. Ja. Und der wird halt langsam aufgebaut, der spielt halt nicht von jedem Spiel, von Beginn an und so weiter. Äh, ne, ähm, Aber das, das sind eben mal so Transfers, die wir uns dann leisten können.
1: Das ist ja bei, <lacht> bei uns aber auch, also die, wir haben diese, wisst ihr, du, diese, diese ISCO-Nummer, die irgendwie so in mhm. allen Medien, die ist ja für uns auch nicht der Normalfall. Auch Max Kruse war für uns nicht der Normalfall. Das waren so außergewöhnliche Situationen, so Momente, wo einfach Türen aufgegangen sind, wo du sagst, so jetzt schnell einfach mal Ja sagen. Aber das ist ja nicht unser normales Geschäftsverhalten, das ist ja wirklich nicht so. Ähm, sondern es sind dann wirklich eher die Leute äh, aus anderen Ländern, anderen Ligen und ähm, ich glaube, es fällt nur, wirklich, dir fallen halt nur die, äh, dir fallen bestimmte Leute auf, aber sehr viele andere kriegst du einfach gar nicht mit, wo es nicht funktioniert hat. Die man dann natürlich auch versucht, entweder... Entweder kosten die nicht so wahnsinnig viel, dass es nicht so, so rinhaut, also wenn du dich vertust, oder du kriegst sie relativ schnell zügig wieder woanders hin verliehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also dass mhm. du deine, deine Verträge einfach clever schließt, sodass du weißt, was dir im schlimmsten Fall passieren kann, wenn jemand nicht einschlägt, und dass du ihn dir aber sichern kannst, wenn er doch funktioniert. Und ich glaube, das ist so, das ist das clever daran, ja, nicht irgendwie so die Leute zu finden. Das schaffen andere, glaube ich, auch, sondern die auch in einem sinnvollen Rahmen zu verpflichten. Und natürlich gehört dazu auch, dass du mal junge Spieler hast, wie bei uns Andra Schäfer, der ist ja auch wahnsinnig jung, der auch nicht, den du auch auf keinen Fall verheizen darfst und willst und möchtest abgesehen davon, dass er jetzt gerade auch noch verletzt ist, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Aber doch, das ist nicht so, das ist nicht so anders. Das ist nicht so anders. Aber bei uns war es auffällig. Das, da gebe ich dir recht.
2: Ich kann dir nur zu stimmen ja. <lacht> Sonst, ähm, nein wir, wir wir hatten das ja auch schon ne also wenn du wenn du halt überlegst dann dann geht Kruse und und ihr schon so ah verdammt und so weiter und ihr schafft es halt irgendwie trotzdem äh, äh, da Spieler nachzuholen äh, wo es halt einfach trotzdem funktioniert und ich meine jetzt mal ganz ehrlich ich äh, ich, ich habe es ja schon gesagt und ich sag's es auch immer wieder, ihr geht mir einfach unfassbar <lacht> auf den Sack, meine das Fresse. Das hören wir sehr gerne. Ja, ich weiß, warst warst auch auch sehr, ihr, wart ja, ihr wart ja auch sehr angetan, dass wir ein Lied gegen euch im Block gesungen haben, also von daher äh, Ehre wem, Ehre gebührt. Ja, ja, die, aber die
0: Episode gut. fanden alle in, insgesamt nicht so geil, das äh, ein bisschen schwierig. Aber, äh, aber noch ganz kurz ja. zu
3: den Spielern. So, ja. ähm, Ich weiß ja nicht, ob das beim FC auch so ist, aber bei uns ist es ja auch so ein bisschen so dass geguckt wird, dass die auch als Team harmonieren, dass die wirklich alle so in eine Richtung gehen, denken, handeln, wie auch immer. Und das sind ja manchmal auch Themen, dass sich Vereine irgendwie zu sehr auf die Namen verlassen und sagen, ja, der kann Fußball spielen, den holen wir und dann stehen da elf Leute auf dem Platz, die aber überhaupt nicht zusammen harmonieren in irgendeiner Art und Weise, ähm, die irgendwie das nicht gebacken kriegen, das, äh, also, keine Ahnung, zu verstehen, wenn der den Ball jetzt so hat, renne ich nach links, sondern der rennt dann nach rechts und der Ball kommt aber nach links. so ne? Und das hast du ja bei Union irgendwie nicht. Da hast du das Gefühl, die neuen Spieler machen zwei Trainingseinheiten mit, du stellst die mit denen auf den Platz und das funktioniert. Mhm. so äh,
2: Kann ich äh, tatsächlich kurz äh, den Einblick geben? Ich bin, ich bin jetzt seit äh, 25 Jahren FC-Fan. Äh, ich habe genau dieses das erste Mal äh, vom Gefühl her gehabt, als Peter Stöger bei uns Trainer war, mit dem wir ja auch in den Europapokal gekommen sind, ähm, zum einen, dass er entsprechend junge Spieler besser macht, dass er da ein Team formt, was funktioniert und äh, das habe ich tatsächlich jetzt auch bei Steffen Baumgart wieder das Gefühl ähm, und ich fand ja dieses Interview vor ein paar Wochen mit Steffen Baumgart irgendwie ganz ganz erfrischend, wo er nur gemeint hat, so ja, er wundert sich immer, dass Trainer sagen, sie haben nicht das Spielermaterial und äh, Steffen Baumgart dann nur gesagt hat, naja, äh, äh, ich, ich bin ja hier, um äh, die Spieler entsprechend so so, so zu formen, Formen, dass sie entsprechend auf dem Platz auch funktionieren. Und ähm, das war tatsächlich ähm, eine, eine Aussage, die ich eben sehr gefeiert habe, weil es eben genau darum geht, also eben zu schauen, ähm, was, was habe ich eigentlich da und wie setze ich das Team irgendwie so zusammen, dass es natürlich einmal vom vom Typ her passt, aber auch vom vom Spielerischen und ähm, ich auch jetzt schon das Gefühl habe, dass es äh, Spieler beim ersten FC Köln gibt, äh, die durch Steffen Gaub Baumgart wirklich besser geworden sind und ich bin auch der äh, kompletten Überzeugung ähm, wenn Davy Selke fit sein sollte, ähm, wenn Steffen Baumgart den nicht hinbekommt, bekommt ihn kein Trainer hin. Das sage ich so, wie es ist. Ich weil ich nicht. glaube, das könnte, äh, das könnte vom, vom Typ her funktionieren, weil ich, wie gesagt, äh, Steffen Baumgart sich da auch nicht auf der Nase rumtanzen lässt äh, und da auch gerne mal mit Sicherheit eine Ansage macht. Ähm, aber ähm, ja, wir schauen mal.
0: Ja, äh, das ist auch so eine Sache, ähm, was ihr jetzt weiter gesagt habt. Nadine und äh, Saskia, ich wurde äh, die Tage gefragt, was eigentlich äh, sich bei Union jetzt in den letzten Jahren so äh, verändert hat, dass äh, diese Entwicklung möglich macht und habe dann äh, ein bisschen über Urs Fischer geredet, aber natürlich auch über die Transferpolitik und das Ding ist, dass ich bei äh, den Transfers, die Union macht, weniger präzise sagen kann, was die eigentlich gut machen und äh, was dazu beiträgt, dass das so ist. Weil am Ende ist es natürlich immer so, dass die äh, Leute, gut in diese Mannschaft passen. Also irgendwie so das äh, Persönlichkeits- ähm, äh, quasi Einschätzungsding funktioniert dann offenbar ganz gut. Ähm, dass sie sportlich Sinn machen. Und da ist dann glaube ich, so eine Mischung. Ähm, daraus, ist man halt irgendwie eine gute Idee davon hat, was die Leute sind, die Qualitäten sind, die man braucht. Und dann ähm, das, was du gerade gesagt hast, dass man ähm, einen Trainer hat, der äh, vielleicht auch aus äh, verschiedenen sowohl Charakteren als auch Spielerprofilen da eine Mannschaft formen kann, die total gut funktioniert. Und äh, wahrscheinlich ist dann diese Kombination von beiden das, was dann äh, der Schlüssel dafür ist, dass man, um äh, nochmal auf die äh, Quote der Treffer bei den Transfers zurückzukommen, dass man halt immer genug Leute hat, die gut funktionieren, ähm, äh, um dann halt eine wirklich sehr gut funktionierende Mannschaft mit ein paar ähm, äh, quasi Ergänzungsspielern äh, im besten Sinne äh, zu haben, und dann ist es halt auch, äh, wenn man die ganzen äh, Moderationsprozesse hinbekommt, dann auch nicht so schlimm, wenn nicht alle Transfers äh, super gut funktionieren, aber halt genug, um quasi dieses äh, Korsett immer wieder weiterzuentwickeln und um wieder neu aufzustellen. Ja, ja. <lacht> genau. Jetzt sind wir so in, äh, in äh, ja, auch sehr interessanten äh, allgemeinen äh, Teil äh, abgeklitten. Äh, ich würde äh, schon über das Spiel an sich auch gerne noch mal ein bisschen was sagen.
1: Sag Daniel, ich war ja der Meinung, wir haben alle null Tore hin, Aber mach, erzähl mal. <lacht> <lacht>
0: ähm, und zwar das eine Ding, äh, was ich eben schon mal erwähnt hatte, das mit Juranovic, das fand ich halt interessant, ähm, weil wir hatten ja äh, in unserem Umfeld auch jemanden, der Celtic-Fan ist und der äh, Juranovic bei Celtic gesehen hat und der schon bei der Verpflichtung sagte, ähm, Top-Spieler, äh, Top-Typ, äh, nur bitte nicht als Linksverteidiger einsetzen, weil das äh, wird nichts.
1: Also ja, so aber da waren wir uns ja, aber da waren uns auch die Leute ausgegangen, oder? Das war jetzt nicht so, weil man das unbedingt so machen wollte, sondern einfach nur, pff, weil nicht anders. Ja, weil es
3: kein Riasso-Move, sondern rousseau und Giesemann sind für beide angeschlagen gewesen. Ja, ja.
0: Genau, und deswegen äh, ging das scheinbar nicht anders. Ähm, aber ich finde, man hat schon gesehen, was das Problem daran war, ähm, weil klar, da ein äh, okayes Spiel gemacht hat, äh, gerade defensiv äh, fand ich auch äh, nicht viel falsch gemacht. Das war schon alles okay, ähm, aber wir haben ja auch bei Jovanovic gelobt, dass er halt wirklich einen äh, sehr guten ähm, Beitrag geleistet hat und einen sehr, äh, sehr großen Fortschritt bedeutet hat für das Kombinationsspiel von Union nach vorne hin auch und das hat er halt in dem Spiel komplett gefehlt, das hat man wirklich gesehen, dass er da auf der Seite halt nicht so klarkommt ähm, und deswegen lief halt alles über rechts und war dann in dem Sinne auch ein bisschen ausrechenbarer und verteidigbarer. Das war, äh, finde ich, einer der Faktoren, die so ein bisschen dazu geführt haben, dass natürlich dann auch der Platz da enger wird und dass es dann auch schwieriger wird, zu den ganz gefährlichen Aktionen zu kommen. Ähm, ja und generell, ähm, das ist ja jetzt auch irgendwie so das mediale Thema und auch äh, in Kommentaren bei uns im Blog haben es ein paar Leute angesprochen, dass das Chancen rausspielen hat, ist was äh, was ist was aktuell nicht so richtig gut funktioniert. Und da bin ich noch so ein bisschen unsicher, ähm, woran das denn jetzt wirklich äh, letztlich liegt, beziehungsweise ähm, habe ich es mir, muss ich mir das nochmal genauer anschauen, glaube ich. Äh, aber ich weiß nicht, habt ihr ein Gefühl dafür, was da quasi das ist, was äh, im Moment fehlt, um so zu richtig klar an Chancen zu kommen?
1: Ja, ich überlege gerade, ich überlege vor allem auch, wie das bei dem Spiel so aussah, ich erinnere mich an Dinge, die irgendwie doof schief gegangen sind und ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das jetzt deswegen nicht als Chance werte, sondern als irgendwas, was einfach doof schief gegangen ist und ich, äh, das war schon so aus dem Spiel heraus, also das hast ja nicht die ganze Zeit da gesessen und auf eine Ecke gelauert oder so, ähm, solche Spiele gibt natürlich auch, aber das hatte ich eigentlich nicht so, sondern einfach so, äh, so ein Gefühl akuter Glücklosigkeit und äh, vielleicht auch ja vielleicht auch dass es nicht nicht unpräzise war aber nicht n, ähm, so dass ich dachte so wir kriegen ja hier überhaupt keinen Ball in Richtung Tor bewegt nee gar nicht nee nee da nee Daniel nee <lacht> keine Sorgen ja. meiner Seite so unpräzise aber ein Häppchen halt
3: ne ja also ne irgendwie keine Ahnung es gab halt echt Phasen wo es ja mal ganz vernünftig aussah und ich finde auch, dass Juranovic auch auf links ein paar gute Aktionen hatte. Aber ja, halt immer nicht, nicht ausreichend gut.
0: Hm. Ähm, ja, ich, war, äh, ich fand halt auch, dass es so ein paar ähm, Fastchancen gab. Also ich erinnere mich an einen Kopfball von äh, Behrens, der dann irgendwie links am Tor vorbeiging. Und in der zweiten Halbzeit dann wirklich lange eher wenig. Ähm, bis dann wirklich zu dieser Einsehen, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, 79 äh, Minuten waren das, glaube ich, wo Union <lacht> eigentlich wirklich gut in Strafraum kommt, wirklich eine schöne äh, Kombination spielt und dann Becker rechts am Fünfer einen Ball hat und mhm. selber nicht zum Abschluss kommt und man denkt, ja, er legt ihn jetzt so rüber, dass äh, äh, Jordan sich vielleicht noch drehen und den reinhauen kann. Äh, das klappt aber dann auch nicht so ganz, sondern, äh, beziehungsweise vorher nochmal der äh, Laidoni äh, am zweiten Pfosten mit dem Kopfball am Ball und ähm, ja, und dann kam irgendwie aus dieser Szene, wo man äh, schon so das Gefühl hat, dass das wird jetzt eine äh, richtige, hundertprozentige, kam da gar kein Schussball raus. Und dann dachte ich mir schon so, ah, das war jetzt vielleicht der eine Moment, der, äh, wo was drin gewesen wäre, um da hier nochmal äh, auch wirklich ein Tor zu machen. Und obwohl der dann so ein bisschen versickert ist, äh, gab es dann ja aber trotzdem noch mal so eine Art Schlussoffensive, wo Union wirklich nochmal äh, fünf, sechs Angriffe hatte, wo nochmal wirklich der Ball für ein paar Minuten gar nicht richtig rauskam bei, ähm, äh, bei Köln aus dem äh, Angriffsdrittel. Äh, oder ne, also unserem Angriffsdrittel. Und da habe ich das Gefühl, ja, jetzt könnte das halt schon noch eins von diesen Spielen sein in dieser Saison, wo es ja schon ein paar gab, die man nicht zwingend gewinnen muss, aber wo durchaus auch was passieren kann. Und in, in dem Sinne, ähm, in gewisser Hinsicht ist es ja auch dann genug Torgefahr. ne ähm, Aber halt... Äh, Objektiv gesehen wahrscheinlich auch nicht genug, um wirklich davon auszugehen, dass man in so einem Spiel dann auch ein oder zwei Tore schießen kann.
1: Naja, wir sind vielleicht ein bisschen verwöhnt, Daniel. Wir haben irgendwie gute Zeit mit Taivo Avuni gehabt, wisse weißt du? und also wir haben irgendwie auch schon andere Sachen gesehen und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was mir gerade auch so so fehlt. So jemand, oder der so zuverlässig geniale Momente hat, wie Max Kruse. So was ist mir gerade, geht mir auch gerade ein bisschen ab. Oder jemand, der einfach so zuverlässig immer überall hingestellt werden kann, wie Julian und der mir wirklich wahnsinnig fehlt. Gerade auch in so Spielen. Und das merke ich schon auch. Also ich habe da schon auch so, so Verlustmomente. Aber ähm, ich glaube, das ist was das äh, Zeit regelt.
0: Hm. Ja, ich weiß halt nicht, ob es ein Personalproblem ist.
1: Nee, nee, das meine ich nicht. Wir haben es einfach schon in richtig toll gesehen. Das ist der Unterschied. Also du bist manchmal verwöhnt von den, von den guten Momenten, die du schon kennst.
0: Hm. Ich habe mir dann noch gedacht, dass man das ja auch nochmal anders sehen kann. Nämlich... <lacht> Klar es ist jetzt irgendwie nicht unsere offensiv ähm, absolut äh, super produktivste Phase ähm, der Saison. Aber man kann auch sagen, dass äh, Gerardo Becker, der ähm, da wird ja jetzt äh, am meisten irgendwie Minuten gezählt, seit er nicht mehr getroffen hat. Und ich hatte ja im Blog auch mal geschrieben, dass jetzt äh, glaube ich 22 Spiele sind, wo er ein Tor gemacht hat. Was äh, im Vergleich zu, dem, zu der Quote, mit der er in die Saison gestartet ist, die auch äh, äh, jetzt schon ein bisschen länger ist, ähm, Jordan, der aus Gründen, die ich nicht komplett äh, ähm, verstehe oder äh, begründen kann, ist akt aktuell schwierig hat, äh, so richtig Bindung zum Spiel zu finden, ähm, hat auch jetzt nicht so die großen Aktionen. Und das sind ja schon zwei unserer eigentlich ähm, äh, zentralen Spieler in der Offensive. Ja. Und dass die jetzt halt wirklich nicht ihre beste Form haben über längere Zeit, aber wir trotzdem noch ähm, einigermaßen, also, ist aber so überragend, äh, fantastisch dastehen und äh, auch noch einigermaßen äh, regelmäßig gefährlich sind. Das kann man ja auch äh, positiv sehen, dachte ich mir dann so, aber ähm, oder andersrum, da ist auch noch Potenzial da, um sich mit ein bisschen besserer Form oder besserer Einbindung und da bin ich mir halt gerade nicht sicher, was genau die Schritte sind, die quasi fehlen, um die äh, beiden noch be wieder besser einzubinden. Das äh, muss ich, glaube ich, einfach auch äh, noch mal ein bisschen anders äh, oder äh, tiefergehend mir anschauen. Ähm, aber jedenfalls wäre da Potenzial, um auch noch wieder mehr Gefahr zu entwickeln und wieder effektiver zu sein.
1: Ich, werd, ich, bin, ich warte total gespannt ab. Also es ist wirklich was, wo ich sage, mal gucken, mal gucken, was sich bewegt. Aber ich habe halt Zeit, in dieser Saison ist irgendwie, ähm, die hat viele Möglichkeiten und nicht mehr viele Gefahren. Wisst ihr? Das finde ich sehr äh, tatsächlich gut. Also wir haben wirklich eine entspannte Restsaison, so wenn wir wollen. Und deswegen sagt mir, du kannst da draus was machen und wenn es blöd wird, dann ist es oh okay. Ich denke nicht, dass Ostfischer jemand ist, der eine Saison austrudeln lässt, ja? sowieso nicht. Aber ähm, äh, das was, wo ich jetzt einfach sage, das macht mir jetzt gerade akut keine Angst. Nicht in diesem Moment. So.
2: Übrigens, äh, total schön, euch zuzuhören. Ähm, <lacht> ich habe ich hab gerade einfach so gelauscht und ich dachte so, ja, Moment mal, okay, pff, ihr seid im Europapokal weiter, ihr seid auf Platz 3 äh, äh, der Tabelle äh, und ihr redet hier so, ja, und ah, das ist schwierig, oh, ich weiß nicht, und irgendwie in Aachen, und du denkst so, <lacht> mal, reden wir hier von Leverkusen oder Dortmund oder reden wir halt echt von Union Berlin, also ähm, nein, es sei euch ja gegönnt, um Gottes Willen, aber es ist halt, es ist trotzdem sehr amüsant äh, äh, als als äh, <lacht> FC-Fan das, das so mitzubekommen ähm, und äh, ja, ey, ey, ganz ehrlich, äh, ihr macht halt gerade einfach sehr, sehr viel richtig. Und das ist irgendwie von außen betrachtet einfach so. Und da bin ich ja auch ganz, ganz ehrlich. Das ist, das ist äh, purer Neid, der damit schwingt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, äh, dieses, dieses äh, wirklich entspannte da oben mitspielen. Äh, tatsächlich, es kommt von außen auch so rüber, als würdet, oder äh, spielt ihr teilweise auch die Spiele sehr unbeschwert. Sowas läuft halt einfach irgendwie. Ähm, und dann auch eben mit einem mit einem ne irgendwie Tor kurz vor Ende und so weiter ähm, aber das ist schon ihr macht da schon sehr sehr viel richtig und äh, sehr sehr viel gute Arbeit und äh, das war auch wie gesagt jetzt in dem Spiel ne also äh, wie gesagt auch die 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 Chancen die der FC da die ähm, ja von von 60 bis zu 75 Minute äh, regelmäßig hatte ähm, und ich möchte tatsächlich nochmal erwähnen, weil er auch die die in der Presse ja auch schon gefeiert war äh, wurde, aber äh, ihr habt einfach auch einen sehr sehr guten Torwart, äh, der einfach in dem Spiel überragend war, muss man ehrlich sagen. Ja absolut. Ähm, und äh, wo ich aber auch von unserer Seite sage, ich bin auch mittlerweile froh, dass wir einen äh, guten Torwart haben. <lacht> ähm, aber nee, also das war, das war schon, also diese, diese ein, zwei wirklich äh, sehr, sehr schnellen Aktionen von ihm ähm, muss man auch äh, ehrlicherweise sagen, dass er da an diesem Unentschieden auch nicht sehr unbeteiligt war. Hm. Das ist korrekt, ja, absolut. Das war auch, der hat auch dazu geführt, dass wir
1: gegen Bayern nicht noch mehr Dollar hinter die Ohren gekriegt haben. Das war ein Wirklich einige sehr, sehr krasse Sachen, die er da gemacht hat. wirklich, ich dachte so, Torhüter bei Union Berlin, äh, Mann. Den können wir. Ja, die sind halt jedes Jahr besser geworden. Eben. Das ist wirklich krass. Also das ist so eine Position, wo wir irgendwie jedes Mal dachten so, Oh, war ja, nein, doch. Und jetzt haben wir halt gerade jemanden, wo wir denken so, oh, krass, der ist, der ist ja wirklich unwahrscheinlich gut. Ja, aber das das dachte ich mir auch. Bei, das dachte ich dachte.
0: Zwischendurch immer wieder mal. Ja, ähm, das war ja.
1: sehr. Das ist, das ist tatsächlich gerade so eine Glücksposition, die soll mal gerne so bleiben. Ja. Das kann so, das kann so bleiben. Ich möchte gerne noch was ganz anderes wissen, Saskia. Ähm, wenn du in dieses Stadion, ich weiß, ich war bei euch im Stadion, ist länger her. Ähm, Du warst bei uns im Stadion. Das ist noch nicht so lange her. Was fandest du bei uns eigentlich befremdlich? Also wir werden ja immer für Dinge hier lobt, wie zum Beispiel unseren Stadion-DJ. Große Liebe, da will ich nichts. Sehr.
2: Ich ähm, muss auch tatsächlich sagen, äh, es ist, ist, also die Musik, die bei euch gespielt wird, ist ja dann auch äh, tatsächlich die Musik, die ich privat höre. Deswegen ist das mal eine sehr nette Alternative zu äh, äh, regelmäßig Karnevalsmusik. Äh, auch wenn ich das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, in Köln immer noch äh, als, als Kulturgut empfinde und es deswegen auch in Köln in Ordnung ist, wenn äh, Karnevalsmusik gespielt wird. Ja, muss zusammenpassen, das auf jeden Fall. Also da bin ich völlig bei dir. Nee, aber was fandst du wirklich schräg? Äh, äh, tatsächlich, äh, dass ihr jeden Spieler mit Fußballgott feiert. <lacht> Also ich fand es ja Richtung Baumgart fand ich ja irgendwie irgendwie noch süß so, aber ich dachte echt so, das ist also und wir haben im Blog da gestanden, haben gedacht, oh Gott, wenn wenn wir jetzt jeden, also wenn ich jetzt hier Steffen Tigges mit Fußballgott, äh, nein, äh, nein, das ist nie funktioniert nicht. Äh, nein, das das fand ich äh, das fand ich tatsächlich sehr What the fuck.
3: Ja, aber natürlich funktioniert es bei euch nicht, weil bei euch sind's ja Kölner und keine Unioner.
2: Ja, und äh, tatsächlich, ja ich habe eine Frage, weil ich äh, von, ja, von früheren Spielen nicht mehr auf dem Zettel habe. Aber macht ihr nach dem Tor auch diesen Danke, Bitte, Blödsinn? Nein. Ah, vielen Dank. Äh, vielen, vielen Dank. <lacht> Unsere tor der <-Litologie
0: lacht> ist aber, also ich meine, äh, entschuldige, dass ich unterbreche, aber äh, wir haben auch die Angewohnheit äh, zu sagen, dass die anderen kein Tor geschossen haben, wenn sie das in Wirklichkeit schon gemacht haben. <lacht> aber danach kommt dann halt, äh, ähm, niemals vergessen, Eisern Union. Ähm,
2: okay, ja. aber ich, äh, wie gesagt, dieses Danke. Also ich bin in Köln tatsächlich sehr froh, dass wir es nicht machen, äh, weil ich das immer sehr, Also auch mit diesem Null finde ich auch völlig so, naja, ihr habt gerade vielleicht einen Anschlusstreffer gemacht. Cool, cool, cool. Ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, in Hamburg ist es ja tatsächlich auch dann Hummel, Hummel, Mors, Mors, finde ich auch okay. Aber äh, nee, äh, ich, wie gesagt, ich, ich mag euer Stadion tatsächlich. Ich mag Stehplätze. Das ist ja tatsächlich auch äh, der Grund, auch wenn ich äh, wie auch äh, am Freitag äh, mehrmals ausgeführt, äh, meine 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 Probleme mit dem FC St. Pauli habe. Äh, äh, ich hoffe, es hören jetzt nicht so viele FC St. Pauli
1: hinzu. <lacht> Ähm Das sagen die uns dann schon.
2: Ja, ja, ich grüße auch. Ähm, äh, aber ich gehe ja tatsächlich auch äh, gerne mal mit, mit einer Freundin von mir hin und ähm, finde das da auch eben sehr angenehm, dass du halt die Gegend gerade mit, mit kompletten Stehplätzen hast und das ist einfach eine andere Atmosphäre, es ist eine andere Stimmung ähm, und ähm, das, das macht dann halt so ein Stadionbesuch auch wirklich aus, so das muss ich ganz ehrlich sagen, aber nee, dieses Fußballgott hat mich sehr irritiert. <lacht>
0: Aber ich meine, äh, auch wenn das äh, bei allen gerufen wird, heißt es ja nicht, dass es nicht noch Abstufungen gibt. <lacht> also, man ja, merkt, tatsächlich. aber
1: das du wird ja nach außen nicht deutlich. Achso, äh, also, doch in der Lautstärke. Also, ah. Man merkt, wenn
0: Christopher <lacht> vorgestellt wird. Ähm, ja. Ja.
1: ja, Und Urs Fischer auch nochmal ganz anders. Aber nee, das ist tatsächlich irgendwie, ich, ich mochte das tatsächlich. Und ich mochte auch, dass wenn die gegnerischen Spieler äh, angesagt werden, dass die Nawatten sind oder, na, und sind. Aber, dass die nicht Arschloch sind, zum Beispiel. Mhm. Das finde ich irgendwie, ähm, das, das, das finde ich im Grunde genommen sympathisch. Aber ich weiß halt auch, dass es das immer, also ich weiß, dass mir den das in anderen Städten immer so geht, wenn ich merke, dass die, dass die Rituale und auch so, wie man so ein Fußballspiel so zelebriert, anders ist und ich immer erstmal gucken muss, ob ich damit leben kann, so. Und dann ist es natürlich so, dass das irgendwie dahin passen muss, wo ich, wo ich gerade bin und dass es das Sachen gibt, die ich mir nicht erklären kann. Und ähm, aber ich kann zum Beispiel verstehen, dass man, natürlich hat Köln eine Verbindung zu Karneval, die anders ist, und die du in Berlin einfach gar nicht hast, weswegen du da sitzt und denkst so, weiß ich nicht, was die da machen. Und dass du denn aber, dass dir das andere Musik
2: ermöglicht, klar. Ja, aber aber weißt du, der der FC macht auch sehr, sehr viel oder hat sehr viel, wo ich, wo ich halt einfach auch einen Kopf schüttel. Ähm, wie gesagt, wir haben Cheerleader. Ich äh, weiß ich nicht. Also ich meine ja, die tanzen auch im Karneval und so weiter, aber das ist so muss auch nicht, also die würden also ob die da sind oder nicht, weiß ich nicht und ähm, auch was wir da in der Halbzeit veranstalten, also ich, ich habe da seit Jahren abgeschaltet, ähm, weil ich dann wirklich vielleicht nochmal auf Toilette gehe oder so, aber ähm, ja, das ist halt, ne, die die Ecke wird präsentiert von 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 oder Zuschauerzahl von Rewe und dies das ähm, keine Ahnung, das 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 hast du einfach bei so Vereinen wie es bei euch ist, das hast du bei St Pauli nicht tatsächlich, weil sich eben auch auf den Fußball konzentriert wird und das ist dann eben das, warum ich es ähm, das, das, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber auch gerne mal zu diesen kleineren Vereinen gehe. Ja, total. Also ja, äh, zumindest äh, kleineres Stadion, ne, also ja. kleineres Umfeld und so weiter. Ähm, weil du einfach in den, in den, in den großen 50.000 äh, Arenen einfach eine komplette Durchkommerzialisierung hast, ähm, die du auch, und das muss man ganz ehrlich sagen, Steffi, ich glaube wir hatten am, am Freitag kurz darüber gesprochen, mhm. ähm, die du selbst als Mitglied glaube ich auch nicht mehr in dieser Form aufhalten kannst. Nee, ich glaube auch. Und das ist glaube ich eine Frage dessen, wie die Leute,
1: die dafür verantwortlich sind, das äh, ausgestalten. Also wo packen die die Werbeblöcke hin oder was wird wann, wo ihr zeigt. Welche Sachen macht man bewusst nicht, aber das heißt halt auch, auf welche Kohle verzichtet man bewusst, weil man es kann. Also weil man auch nicht dringend darauf angewiesen ist. Und deswegen ist es schon so, dass man da immer irgendwie kicken muss, wie erhält man sich möglichst viel von so einem Fußballspiel, wie lässt man möglichst nervige Sachen raus. Aber auch manche die überhören die Leute vielleicht wirklich, weil sie irgendwann an gewöhnt und sagen, wisst ihr, was ist mir eigentlich real macht halt? Ich gehe dann einfach so lange was anderes machen. Und ich weiß halt, dass bei uns inzwischen ja auch in der Halbzeitpause durchaus Werbung läuft und trotzdem gibt es den Moment, wo ähm, halt A, zu Geburtstagen gratuliert wird und B, aber auch ähm, die Leute die verstorben sind, noch mal erwähnt werden, wenn die Leute, wenn die Angehörigen das wollen oder so. Also, dass du halt da tatsächlich auch so eine kompletten Fan-Momente drin hast. Mhm. Und wo ich denke, dass das auf andere Leute vielleicht auch sehr, sehr seltsam wirkt, wenn da sowas ist, was man auch akustisch manchmal nicht ganz versteht, weil halt auch so ein Halbzeitpausenlärm untergeht. Und ähm, da weiß ich immer gar nicht, ähm, also, wie das tatsächlich, wie das auf andere Leute wirkt, wenn sowas dann halt ist, dass man so komplett mit sich selbst beschäftigt
2: ist, so auch eigenartig wahrscheinlich. Äh, tatsächlich finde ich, finde ich das weniger schlimm. Also wir haben das tatsächlich auch, dass wir zumindest, ähm, Menschen mit, mit, äh, größerem Vereinsjubiläum und so weiter also gratulieren. Äh, mhm. Das ist auch da. Äh, also ich glaube, Geburtstage und, und, äh, Todestage sind dann in der Regel auf der Mitgliederversammlung ein Riesenthema, tatsächlich. Also beziehungsweise mhm. gerade Todestage. Ähm, da auch. Aber wie, wie gesagt, also so, so größere Mitglieder, Jubiläen ab äh, irgendwie 40, 50, äh, teilweise, äh, wir hatten auch letztens im Stadion tatsächlich schon einer der ersten Mitglieder vom ersten FC Köln, die dann im Stadion entsprechend ähm, äh, honoriert wurden. Ähm, sowas passiert dann schon. Aber das geht halt wirklich in dieser, in dieser Halbzeit, und ich sag's mal so wie es ist, Show unter. Ja. Leider.
1: Ja. Und das ist, was wo ich eben passieren sehe, dass das bei uns auch irgendwann so sein wird. Weißt mhm. du, weil die Leute auch die Ohren zuklappen. Also weil ich auch, ähm, also weil man dann auch irgendwie so mit Dingen beschäftigt ist. Und dann kannst du halt irgendwie eine Werbung durchlaufen lassen. weiß ich nicht. Also ob's, also ich, äh, das ist halt ähm, so ein bisschen so das, wo ich, da habe ich dieses Mal auch mehr drüber nachgedacht. Weiß ich nicht, wieso mir das so in den Sinn kam.
0: Das ist aber nicht das Gefühl, was ich habe. Weil, also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, ja, also dieser Moment, wenn man halt gerade die Traueranzeigen hört, dass der wirklich halt oft noch ähm, ja, ergreifend ist. Also natürlich sowieso, wenn man die Leute kennen würde, hatte ich jetzt äh, glücklicherweise persönlich noch nicht wirklich den Fall, dass ähm, Leute, die ich wirklich ähm, persönlich kannte, da ähm, vorgekommen wären. Aber auch, äh, auch halt, wenn man Leute, wenn man die Leute gar nicht kennt und dann halt nur, keine Ahnung, das Alter hört. Ähm, also ich finde, dass sich daran wirklich ähm, in den Jahren, die ich jetzt zur Union gehe, äh, gar nichts verändert hat, dass man halt ähm, einerseits, egal was für eine Geschichte jetzt äh, da dahinter steht und wie viel jemand davon dann jetzt erfährt, ähm, dass es einen immer anfasst. Ähm, natürlich ähm, ist man irgendwie manchmal halt dann draußen und kriegt es nur so halb mit oder so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie weniger wird.
3: Ich hatte ja nun schon zwei, dreimal das äh ja äh keine Ahnung, das, den Fall, dass da jemand verabschiedet wurde, den ich ja gut kannte und ganz ehrlich, gerade wenn es halt, oder was heißt wenn es, es sind ja auch Leute, mit denen wir zusammen im Stadion standen und das ist extrem befreiend, wenn man weiß, dass man die Leute nochmal im Stadion verabschieden konnte, wenn die immer da waren und das, mhm. das ist ein Gefühl, ähm, keine Ahnung, ich möchte das nicht vermissen. Ich möchte es nicht vermissen, dass ich meinen Freunden auch im
1: Stadion Tschüss sage, wo ich sie alle zwei Wochen getroffen habe. Okay, dann hoffe ich einfach, dass wir uns das als Kultur gut bewahren können. Ich weiß es nicht, weil ich hab, äh, 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 verliere manchmal so ein bisschen so den, wie soll ich denn sagen, das Gefühl dafür, wo wir eigentlich sind oder wo wir uns bewegen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man, ich fahre vielleicht, ich fahre nicht, äh, nicht mehr viel auswärts interessanterweise. Hm. Und ähm, ich, ich sehe das eigentlich immer, ich sehe eigentlich nur, was bei Herder los ist und da verstehe ich nie irgendwas. Da weiß ich eigentlich überhaupt ja nicht, was die machen außer Kraft. Ja, ja. ähm, das ist auch okay, weil ich glaube, dass wir immer in der Ecke sind, wo du sowieso nichts verstehst. Das ist auch nicht dafür gemacht, dass du irgendwas eigentlich mitkriegst. Und ähm, ich hätte natürlich trotzdem gerne, ja, dass das irgendwie naja, dass, dass ein Stadion auch ein Raum bleibt, den Fans sich irgendwie so machen, wie sie den gut finden, also den den man in irgendeiner Weise mitgestalten kann. Hab aber keine Ahnung, ob uns das verloren geht oder nicht oder ob, ich das, ob mir das nur so vorkommt. Also das ist gesagt, so ein ich bisschen kann halt nur sagen, dass ich... Dem, also das, das ist für mich so quasi äh, mit
3: mit dem Stadionnamen auf einer, also fast auf einer Stufe steht, sag ich mal, klar, der Stadionname ist nochmal wichtiger, aber wie gesagt, so dieses Abschied nehmen, dieses, Abschiednehmen, dieses ich kann Christian schreiben und sagen, ey Christian, mir ist hier Scheiße passiert, mir ist ein Mensch verloren gegangen, äh, so und so und so, sagt ihm doch bitte Tschüss, weil der stand hier immer neben mir, der stand hier immer mit mir, der war auch immer mhm. hier im Stadion, ich kenne ihn wie auch immer. Finde ich extrem wichtig. Äh, ja. ja also, Familie, äh? Familie, Abschied nehmen und, 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 ne?
1: Das verstehe ich total. Das verstehe ich total. Dann hoffe ich, es bleibt. Dann hoffe ich, wir passen drauf auf. So ich wünsche ja. es euch. <lacht> Leute, jetzt haben wir was total traurig erzählt. Ich will nicht, das ja. ich das War traurig. Im Aussehen. Damit käme ich jetzt überhaupt nicht klar. Bitte jemanden irgendeinen Schwank aus seiner Jugend zu erzählen. Eine nee, gute wir spielen Sache. Donnerstag. Wir spielen Donnerstag in der Europa Liga. Hey! Oh Gott, das schon, die schon wieder. <lacht> ja, Union spielt schon wieder gegen Union. Genau. Genau. Okay, Freunde der Nacht.
0: Um, ich weiß, ja. uh, äh, Transparent Hinweis, äh, kurz äh, nicht da. Und deswegen, fast wie jetzt an den Punkt gekommen seid, dass ihr scheinbar äh, gerade nichts mehr zu sagen hattet. Ja. <lacht> ähm, würde aber nochmal ein Thema kurz erwähnen wollen. Und zwar wirklich nur erwähnen, weil es jetzt gerade nicht so ähm, passt, da ausführlich zu, über zu reden. Aber Sebastian hat heute ein Set of the Union geschrieben, wo es nochmal ausführlicher um das Thema ähm, Strafen von der UEFA geht. Äh, im Zusammenhang mit Pyro und deswegen auch darum, aber halt auch so ein bisschen, ähm, ja, allgemein, wie man damit jetzt umgeht, äh, ging. Ähm, ist auf jeden Fall was, wo wir noch drüber zu reden haben werden, an der einen oder anderen Stelle. Ähm. Das
1: ist eine Sonderfolge und ich sage dir, ab wann eine Sonderfolge ist, Daniel. Wenn ich deswegen nicht nach Belgien kann, hm. dann gehe löschen. Dann bin ich wirklich richtig sauer. Aber vorher nicht.
0: <lacht> ja. ja. Ich kann ja.
2: euch sagen, das geht schneller als einem lieb ist. Also ich hab das ja auch durch. Wir so nach das Nizza. Ja auch schon. Gut, Nizza, Nizza war ja auch ein bisschen ah, schwierig, so. Und äh, ja, dann dann hieß es ja tatsächlich. Also das war ja Belgrad dann, wo ja trotzdem eine Handvoll Kölner irgendwie im Stadion waren. Und äh, bei mir war es ja dann nur. Ich bin dann nach, nach Tschechien äh, gegen Uherske Raditzke und äh, da war ja auch äh, also äh, Offiziell waren wir natürlich nicht im Stadion. Hat ja äh, auch keiner gesehen, ne? Nein. Wir nee, äh, äh. haben also, wir haben auch keine Pyro gezündet, weil wir waren ja nicht im Stadion. Also es, genau. es äh, wir waren es nicht. Ähm, wir waren auch nicht zwei Tage hintereinander im Stadion im gleichen. Nein, nein. Also, nein. Hat ja keiner gesehen. Ja, das ist sowieso eine der besten Geschichten <lacht> jemals. Ähm, deswegen und. Äh, aber wie, wie gesagt, äh, also sagen wir es mal so, auch äh, Steffi, in deine Richtung, äh, ins Stadion kommt man immer.
0: Ja. Das war ja glaube ich ja. dieselbe Woche, als wir auch nicht in Löwen im Stadion waren. genau. Nicht. genau, genau. Von nee, uns. Aber das
2: war, war
1: halt wirklich, das war wirklich doof. Also du hast ja. schon, also du hast schon alles sag mal, geplant, gemacht, getan und hattest im Prinzip ein Ticket und musstest dann normal zurück auf los. Na danke. <lacht> das, das, ja. äh, ich würde jetzt wirklich Belgien diesmal wirklich gerne fahren. Ich habe Sonderurlaub, ja ich muss da jetzt dann auch hin. Und Amsterdam ist vorbei und schon da konnte ich nicht hin. Jetzt, ich bin jetzt dran einfach. Nur, nur, dass alle das wissen. Wo ich ja nicht hin konnte, war ja Sonntag das Spiel der Frauen. Ja, ja was? Aber aus anderen Gründen. Und ich würde sagen, aus gesundheitlichen Gründen. So <lacht> ja, ich hatte Magen-Darm. Belastungssteuerung. Oder? Nee. Ja. Genau, Belastungssteuerung. Magen-Darm genau. hatte ich ja nicht. Genau. Bauchschmerzen. Aber
3: Belastungssteuerung passt schon ganz gut. Ja, mal einen Tag mal rausnehmen. Aber die haben ja schon wieder, äh, diesmal war es Erfurt, abgeschossen mit 7-1. Ähm, ja, wenn Victoria nicht wäre, wäre es eine ziemlich ich lustige grad Saison, grad sagen, Saison, dann würden die Frauen sollen, so durchmarschieren wie die Männer. Dit, äh, ja, aber die sollen Viktoria Also, das ist auch so eine machen. lustige Saison. Ja. Aber es ja. soll ja immer nicht unerwähnt bleiben, dass wir ja auch ein Frauenteam haben, was da ziemlich geilen Fußball jo. spielt. Auf jo. jeden Fall.
0: Ähm, auch wenn es jetzt äh, gerade für mich das äh, nervt, tatsächlich so ein bisschen, dass halt äh, der Teil des ja logistisch noch ein bisschen schwieriger ist. Ähm, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, diese Woche bei den Männern ja auch nicht war.
3: Ich denke mal, beim nächsten Heimspiel bin ich dann noch wieder vor Ort.
0: Würde uns freuen, äh, wenn du auch wieder davon berichtest. Ähm, genau, und äh, ähm, von wegen äh, Belgien, da gab es ja heute jetzt die Losbenachtigung. Äh, von daher Glückwunsch an alle, die da äh, Glück hatten. Ähm, mal gucken, wie viele Unionerinnen äh, dann sich in dem Stadion in zwei Wochen einfinden. Und nur noch. Drei Tage hin ist ja bis zum Hinspiel. Ähm, und vielleicht äh, gibt es ja dann auch wieder nochmal eine Folge drüber. Auf jeden Fall ähm, bin ich äh, signifikant gehypt. <lacht> <lacht> dafür.
1: Ach, unser Kind hat ja gesagt, es kann an der Schule momentan nicht so teilnehmen, weil es muss ja ständig abends zum Fußball und ist dann immer müde. <lacht> <lacht> da
0: hat dann die, äh, die Lehrerin äh, äh, angerufen und hat gesagt, ja, das verstehe ich total, finde ich auch voll gut. Äh, das Kind muss ja auch mach, emotional sich entwickeln.
1: Genau, leider, leider war das nicht der Fall. Und jetzt hat er irgendwie, naja, ich muss heute Zahlen unterschreiben.
3: Aber es war geil, weißt du noch damals in der, in der siebten Klasse, als ich sitzen geblieben bin, mh, alles nur wegen ah, dem.
1: Genau.
0: Und da Geht bin
3: ich auf die geraten, war genau.
1: Ja, genau. Nee, nee, müssen wir wieder einfangen. Okay. Ja,
0: aber dann äh, vielleicht noch ganz kurz, äh, was ist euer Gefühl? Äh, Saskia, du gerne auch. Äh, kommt Union gegen Union weiter oder nicht?
2: Wenn ihr wenn ihr, wenn ihr ihr so schmutzig spielt wie gegen Ajax, dann äh, mache ich mir da keine Sorgen. Nein, ähm, nein, alles gut. Äh, ich, 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 das ist jetzt, weiß ich, ich weiß ganz genau, egal, was ich jetzt sage, ich kriege ihn wieder nach auf den Sack. Ähm.
1: Nein, also
2: ich, ich, ich äh, sagen wir es mal so: äh, den Menschen, die ich am Wochenende kennengelernt habe, wünsche ich nur das Beste. <lacht>
1: <So>. <lacht> Sie, hat, Sie hat Diplomatie studiert. Ja. Fantastisch.
0: Ja. Steffi, Nadine, äh, erstmal ja. äh, sagen wir mal Hinspiel. Äh, ähm, was denkt er?
1: Hinspiel würden unentschieden. Hoffe, die machen es spannend. spannend bis zum Schluss und deswegen wird Hinspielen unentschieden. Ja, weil Union immer alles
3: spannend machen muss zum genau. Deswegen waren wir der ja. Delegation, Aber ich finde genau. es eigentlich ganz geil, wenn wir zu Hause schon so klar machen, dass wir relativ entspannt dahin fahren oh, könnten. Äh, und, halt und dann wird halt ja. auch schon wieder. Dann wird es halt auch schon wieder verrückt, wenn man so eine Sätze irgendwie überhaupt nur ausspricht. Deswegen ist es mir eigentlich völlig scheißegal, Hauptsache wir gehen nicht unter.
0: Ja, von wegen äh, verrücktes Sätze. Ich habe gestern im Blog geschrieben, dass ich eigentlich schreiben wollte, dass ich äh, ähm, die Pfanne heiß äh, haben wollte für Champions-League-Qualifikation. Von daher, ähm, da kann uns eigentlich nichts mehr schockieren äh, in der Beziehung an Ich vielleicht nicht. <lacht> <lacht> nee, äh, macht ja dann trotzdem. Ja. Ich würde mal sagen, äh, ähm, ich glaube, wir gewinnen das Hinspiel, aber so richtig sicher bin ich mir da, wie man hört, nicht.
3: Ja. Oh. Ja, müssen wir mal gucken. Glückschlüppi anziehen und dann wird das schon.
0: Auf jeden Fall. Genau. genau. Äh, sind die, äh,
3: Alles zur Glücksinventar muss ja. mit. Ja.
0: Und seien es auch nur äh, irgendwelche komischen Routinen, die man einhalten muss. Ja, morgen
3: okay, mal die Hose waschen. <lacht> Das ist ja gut,
0: wenn die Glücksroutinen waschen beinhalten und nicht das Gegenteil. Ja, man geht sich <lacht> an den Rhythmus.
3: Ja, genau. und ja, ich, ich wasche meine Sachen, damit sie Glück bringen. Ich habe da Glück und muss nicht stinken wie von Taktik und so rumrennen.
0: Und dann kommt noch das Trigger dazu. Ja, genau. <lacht> <wir jetzt> <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, in dem Sinne äh, sehen wir uns. Äh, alle mehr oder weniger ähm, am Donnerstag äh, im Stadion äh, bei uns und dann ja mal gucken, wie wir das Podcast-Technisch hinkriegen. Äh, wir sind ja dafür bekannt, dass äh, wir der Europapokal Doppelbelastung eigentlich nicht so ganz gewachsen sind. Beziehungsweise der muss Taktik muss so
1: machen, die sind noch jung.
0: Ja. Eben, äh, bin die bin haben noch. ja auch, die haben ja auch noch äh, Folgen aufzuholen. Ne? Genau, die ja, gewinnen
1: ja auch
3: die Partypokale. <lacht>. Das ist ja. total okay. Ich, jetzt nee, jetzt nee, könnte nee, man nee.
0: ausrechnen, wie viele in so einer Standardsaison, wie viele male Union noch in den -E UEFA-Pokal bekommen muss, bis Taktik und Suft den Rückstand auf äh, uns Episodennummermäßig nummermäßig aufgeholt
1: oi, hat. Oi, oi, oi. <lacht>
0: Ja. Und damit äh, rechnen mit Textilvergehen machen wir jetzt nicht noch. Äh, nee, gebe ich jetzt nee, Mathe
1: und Geografie können wir nicht, vergiss es.
0: <lacht> ja dann, äh, Saskia, bedanke ich mich vor allem bei dir, äh, dass du äh, Zeit für uns genommen hast. Äh, war tatsächlich sehr lustig, hat Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder.
2: Ja, mir ja. auch. Äh, vielen Dank für die Einladung und äh, ganz, ganz äh, liebe Grüße an euch, wo ihr alle so verteilt sitzt. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn ihr nochmal irgendwas über den FC wissen wollt, äh, ihr wisst, wie ihr mich erreicht.
3: Es tauchte vorhin in unserem Selection auf, dass du äh, herzlich eingeladen bist zu jedem Twitter-Stammtisch, ist immer am ersten Freitag im Monat. Also wenn du da dabei zufällig in Berlin bist, kommst du vorbei. Du, äh,
2: meine, 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 meine Kundin, bei der ich am Freitagnachmittag noch war, sagte dann auch irgendwie, Ah, wie war das jetzt, Saskia, du kommst jetzt alle zwei Wochen freitags? Und ich so, ah, 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 schwierig. Ähm, ich ich glaube, dann haut mir der Mann auch irgendwie hinter den Kopf. aber äh, bringst du den mit? mit? <lacht> ja, wird auch, wird auch mal wieder Zeit. Wird auch mal wieder Zeit.
1: Eben, eben. Nein, kommt gerne. Ihr braucht keinen Vorwand. Ihr könnt doch einfach so kommen.
3: <lacht> genau. Wir trinken auch ohne Grund.
1: Genau.
0: <lacht> ja, in dem Sinne. Äh, Steffi, Nadine, auch euch natürlich vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Angel, danke fürs Studio. Genau. Äh,
0: Immer gerne, immer äh, hochprofessionell und äh, technisch vollkommen fehlerfrei.
1: Wir haben so ja den Angst <lacht> ausgesteuert, gekriegt. Ich bitte dich. <lacht>
0: ja, und äh, irgendwann äh, nach dem äh, Spielen gegen Union äh, Belgien und gegen wen spielen in der Bundesliga? Ich hab's Wolfsburg. Äh, Wolfsburg. Ach Gott, das kann man Sonntagabend auch mal
3: 19:30. Ach, J, ach, J. Das ja, ist ja auch.
0: Darüber ein... podcasten wir dann auf jeden Fall. Äh. Das wird äh, äh, großen Spaß machen. <lacht> yeah. Aber da können wir. Vielleicht die Vorschau aufs Rückspiel äh, gegen äh, royal origant ja. saint gelois machen. Ähm, genau. Ich mich ja auch auf die Begegnungen mit denen freue Wie gesagt, da kennt man ja jetzt schon ein paar Leute. Das wird sicher schön. In dem Sinne, ähm, macht's gut. Äh, genießt den äh, Abend am Donnerstag und äh, ja, alle mitmachen. Ne?
1: Genau, alle machen mit. Mit Stimme. Genau, mit Stimme.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.